0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲和平老人邵力子。新中国建立的时候，邵力子已经是一个快70岁的老人了。那这个时候，新的国家百废待兴，邵力子呢是充满热情的，他想为新中国贡献自己的力量。他出席了首届人民政协会议，并且参与了多项开国工作。中央人民政府成立之后，他任政务院的政务委员。并且历任了多届全国政协常委员和多届的全国人大代表和常委。员，同时呢，在全国文学艺术界联合会、华侨事务委员会、中国人民外交学会、中苏中苏友好协会、世界和平理事会，都担任过各种的重要人啊、呃、重要的职务。在关于国旗、人民纪念呃人民英雄纪念碑的设计讨论中，都有邵力子的独到见解。宪法草案的讨论中，也有他的真知灼见19。1950年朝鲜战争爆发的时候，少利子结合当时抗美援朝实际，撰写并发表了《抗日战争胜利六周年中国人民应有的认识和努力》一文。在文中，他指出，全国人民应认识到现在必须加强抗美援朝的重要意义。日本侵略我国是从朝鲜入手的，美帝国主义先正以日本做他的战略基地。美国武装日本的阴谋如果实现，必然要利用朝鲜来侵略我国。目前，美帝国主义在朝鲜的侵略行为已经说明了这一点。那么，在11月5日啊，一九五零年1一月5日，民革中央召开了有100余人参加的反对美帝国主义侵略朝鲜座谈会上，邵力子还做了分析美帝侵朝战争和我们元朝意义的发言。在发言中指出。美帝国主义侵略朝鲜的战争，目前已经严重威胁到我们祖国的领土安全，所以从任何角度看，我们都不能坐视美帝国主义对朝鲜的疯狂侵略而置之不理。一向生活简朴的少利子，用省吃俭用积攒下来的钱，慷慨地捐献出来，用于支援国家购买飞机大炮。他还积极动员身边的亲朋好友，送年轻的子弟去参军，鼓励年纪大的积极参加生产，厉行节约，支援前线。就连别人寄给他的信，他都要把信封留下来，翻个面糊好了，留着以后寄信用。另外呢，少奇子呢，他也关心百姓的疾苦。他接受了毛泽东毛主席的嘱托，在1九五一年担任了中央治淮啊治理淮河视察团团长，率领各民主党派以及中央有关部门负责同志，分赴了皖北、河南、苏北三省的工地。和南京、上海、海宁等地视察淮河治理的情况。他在视察中发现，灵璧四县的民工生活非常艰苦。民工领了公粮以后，先去把细粮换成粗粮，这样能多得呃多得几斤粮食，但还是不够。再掺上野菜做成饼子充饥，还因为没钱买盐，影响了劳动和健康。那区县限于经费不足，也无力补救。而这些民工呢？还要交纳农税、还清贷款等，但他们根本无力支付，所以少利子呢向中央特许，呃、申请特许宿县和阜阳、呃、两个重灾区的民工可以分期还清贷款，或者政府对其农税予以减免。这正是因为他勤于体察民情，为民工排忧解难，所以呢深得民工的敬仰。另外呢，少利子。还始终惦念着第三次国共合作，争取能够和平解放台湾，为促进祖国的和平统一贡献精力。在1960年10月19日的时候，他曾经陪同着周恩来与十余名黄埔军校的师生在颐和园合影留念，其中包括陈赓、张治中、郑洞国、侯静茹。杜聿明、宋希濂、王耀武等等。但是少丽子参加新中国的建设也不是一帆风顺的啊！他曾经受到过啊，受到过三次冲击。第一次，少丽子受到的公开冲击呢，其实规模并不大，实际上在很多人眼里边是一件小事情，而且发生的很早，是在1949年7月2日，就在新中国建立之前发生的。这是这件事情是怎么一回事呢？是1949年7月2日到7月19日，第一次中华全国文学艺术工作者代表大会。在中南海怀仁堂召开，当时毛泽东、朱德、周恩来等国家领导人都出席了这次大会。毛泽东毛主席呢，致了简短的欢迎词，以后就退席了。那么，在郭沫若、茅盾等人发言之后，民革的代表邵力子就走进了讲台。那么，邵力子我们说了，新中国建立的时候，他的岁数很大了啊，已经接近70岁，并且邵力子呢，在国共两党都是德高望重的啊元老，所以邵力子的发言呢，当时。当他讲到啊，当年中山先生啊，刚说了几句，还没有完全听清楚他要说孙中山先生什么的时候，这时候坐在台下的何其芳腾的就站了起来，疾言厉色的向着少丽子一阵的训斥。接着赵树理也站了起来，冲着台上大声嚷嚷。台上台下当时鸦雀无声，有的只是一片令人难堪的尴尬。很多来自于国统区的这些民主人士非常的不解。啊，提提孙中山先生，甚至提提他的主张有什么可以指责的？我们不是公认他是中国革命的先行者吗？毛泽东主席和其他党的领导人也经常提到他，而且他的画像也和马恩列斯一起伫立在天安门广场。那么，这是纯粹的从解放区老区来的斗争精神。要周恩来在大会上的政治报告中就指出说，这一次啊，第一次的文代会是大陆各路文艺人士的会师。是从老解放区来的和属于新解放区来的两部分文艺军队的会师，是来自于农村的、城市的部队的三部分文艺军队的会师，所以参加大会者心态颇不相同。那无疑来自于老解放区的何其芳和赵树理属于意气风发、踌躇满志一类，赵树理更是格外的在这次大会上很风光。周扬在这次大会上所做的报告。以新的人民的文艺为题，多次颂扬了赵树理，所以赵树理可以算得上在在这次历史性的大会上，他就是旗帜，是榜样，是方向。那么何其芳和赵树理公开的抨击和批评少丽子的发言，这在当时呢是一个小小的风波。那么很快呢就被平息下去了啊，并没有影响到新中国。团结这些民主人士，共同立国的这么一个主要的方针和政策。但是从这件小事上，我们可以看出，来自于老解放区的根红啊根红苗正的这些宣传骨干和文艺理论家，他们和来自于国统区的啊，来自于新解放区的这些大多数进步民主人士出身的这些文艺骨干，他们有很多地方是有着不同观点。和不同态度，这就给后来反右、扩大化啊埋下了伏笔。那么，少利子另外一个啊受抨击比较大的，就是关于他对计划生育的这个观点。一说起计划生育呢，大家都会想到马寅初和他的新人口论。马寅初呢，刚直不阿，他坚持计划生育的真理，使控制人口最终成为我国的基本国策。这里给大家多说一句关于计划生育这个基本国策的问题。计划生育在中国实施，它是有它客观迫切的需要的啊，因为人口增长过快，而中国的经济实力和物质基础并不是很丰富，所以呢，必须要在一定程度上控制人口。这里边最大的争执和最大的不确定性呢，就是关于计划生育到底应该执行多久。我国所实行的计划生育政策。在人类文明进展发展历史上，是没有任何一个其他的国家和其他民族啊这么实施过，就是以国家机器为后盾来实施一个基本国策来控制人口，这在人类历史上从来没有发生过。既然在人类历史上没有发生过，所以就意味着你在实施这个政策的过程中，要不提不间断的啊紧密的去监控它，不停的调整，不能盲目的在一条路上啊持续性的高歌猛进。现在回头来看呢，中国的计划生育这个国基本国策的实施，啊，最关键的问题，呃，就是出的最大的问题还是它的时间执行的过长了。当然，现在呢，我们也在尝试尽力的弥补实现计划生育啊，实行计划生育过长所带来的这些隐患，我们也在尽力的去改正和弥补。啊，这是一个题外话。那么，提起计划生育，除了马寅初以外，另外一个啊很多人并不知道的，支持马寅初新人口论最全力的人就是邵力子，他是计划生育的全力支持者。邵力子是新中国之初少有的几个最早提出并倡导计划生育的有识之士，早在20年代，他就提出了中国要控制人口的思想，是名副其实的公开呼吁计划生育的第一人。即使在马寅初遭受不公正的批判的时候，邵力子还是坚持自己的主张，没有见风转舵，销声匿迹。1951年，邵力子在回故乡浙江探亲的时候，他就跟他的陪同的工作人员说过：“说我们常说中国物大地大物博，实际上中国是地少人多。现在中国是四亿人口，已经是世界第一。如果人口不加控制，生产又跟不上的话。”国家要在短期内摆脱贫困就不太可能，国家难以富强起来，人民就难以较快的富裕起来。商鞅的这番话里边有一个很关键的地方，他说的是人口不加控制，生产又跟不上的话，这两个是实施计划生育的前提啊，就是人口不控制，生产又跟不上。当生产跟得上的时候，人口需要怎么控制，控制到什么程度，这是需要调整。啊，这就是我之前所说的那那个观点，就是当我们改革开放30年，国家的生产力迅速蓬勃的发展啊，迅速提高的时候，那么计划生育这种人口政策也要跟着做相应的调整。1九五零年初，少利子和当时的卫生部长李德全有过一次长谈，少利子对于当时提出的“光荣妈妈”这样的号召是有忧虑的。战争需要大量的生产人口，但经济建设却会因为人口的超速发展而不胜负担，所以当时他就提出了要明确控制人口的主张。他说：“中国的生产落后，而人口的发展太快，这是一个很突出的矛盾。如不防患于未然，采取计划措施加以控制的话，则不仅影响建设，同时也影响民生，成为社会发展的阻力。”所以在1953年冬天召开的政院会议上，少利子最早提出了计划生育的观点。他说：“避孕不要限制，医生对生育已多的妇女应同意实行避孕手术。”其实早在1921年，少利子在他自己主编的《民国日报》副刊上就全文发表了十月革命后的俄国婚姻率，把节制生育与妇女解放问题结合在一起宣传。1922年5月，少利子在中共党员向警予主编的《妇女评论》上，也发表了题为《生育节制事宜》一文，介绍计划生育的主张。他提出生育节制，我要实行，我以为必须与节育同时做起。同时，他还提出要加强节育技术的研究，尽量用科学的功夫去发明。对于原来的旧中国，没有对妇女的节育。手术而给妇女带来的极大痛苦，少利子是感同身受。为什么这么说呢？因为他和他前妻结婚以后，啊，隔两年就生一个孩子，所以当他妻子怀上第六胎的时候，他妻子非常痛苦，苦苦地要求少利子想办法让他打胎。少利子也同意，但是呢，他找遍当时的各大医院，就是没有一个医生敢做这样的手术。后来呢，他妻子没有办法，啊，自己狂奔，想用这种土办法。去打胎，结果最后呢，胎是掉了，但是他的前妻也因为大出血而死。这件事情对少利子的打击和影响非常大，这是为什么少利子会致力于宣传计划生育这个政策，因为他自己曾经经历过。1九五零年的时候，少利子的啊、呃、第二任妻子傅学文担任了中华妇女节制生育会北京分会的会长。少利子呢，大力的支持，将自自己之前所主张的节制生育的主张和所有的材料，都贡献给了这个分会。1954年9月1日，呃，九月十七日啊，他在第一届全国人民代表大会第一次会议上做了主题发言，这是他第二次在重大的政治会议上就计划生育问题表明了自己观点鲜明的意见。而后后来在马寅初也同样提出了关于计划生育。控制中国人口这个理念之后，邵力子马上就约了卫生部长李德全，去拜访了马云初，商谈计划生育之事。正是邵力子的来访和支持，使得马云初深受鼓舞。因为马英初知道邵力子是中国最早提倡计划生育的有有识之士，而且一直公开的呼吁控制人口，所以呢，在邵力子的邵力子的支持下，马云初决心集中精力和时间。将在中国实行计划生育的理论建立起来，在这种情况下，马寅初撰写了专注新人口论》。马寅初写出书稿以后，马上就送给邵力子啊征求意见。邵力子当时拍案称好，并且建议他一方面呢公开出版，一方面应该将论著的精华提炼出来，在全国人大会议上做一次专门的书面发言。马寅初就接受了邵力子的建议，他在一届人大四次会议上正式提交了计划生育的提案，当时引起了广泛的回应。后来呢，马寅初又被请到了中南海紫光阁，在毛宗毛主席亲自主持召开的最高国务会议上，就控制人口问题做了专题的发言。而邵力子呢，也逢人就宣传“新人口论”，他还亲自。啊，自费铅印了一批名为《关于传播避孕常识问题的宣传册子》，到处分送亲友。1957年3月，在全国政协二届三次会议上，少理子专门就计划生育问题做了发言，表示赞同马云初提出的观点。他强调说，现代的人在生活、工作、学习各方面都要有计划，在生育方面也更应该有计划。1957年6月，召开了全国人大一届四次会议上，马寅初提出了新人口论，少利子立即起而响应。他建议人民代表和政协委员每年两次视察到农村去，到基层中去，把节育工作作为视察项目，并对农村广泛的宣传节育、避孕和迟婚啊晚婚的好处。但很快呢，反右风云突变，对马寅初的批判铺天盖地。有的文章竟然在标题上标明“不许右派利用人口问题进行政治阴谋”。到1958年春，整个形势已经不允许计划生育这样的口号和宣传了。而且毛毛泽东、毛主席已经定性的指出：“人多热气高啊，干劲大。”所以在党的八大二次会议上，就已经将“新人恐论”定义成是一种违反马克思列宁主义的观点。那么，在批判马寅初最剧烈的时候，有的人就指出应该揪出马寅初背后的人，甚至有人已经开始点名道姓说少利子就是马尔萨斯。但是少利子并没有退缩，他说马寅初何罪之有？我少利子怎么就是马尔萨斯？在一次会议上，少利子光明磊落、光明磊落地说，新马尔萨斯主义是利用科学的避孕方法来宣扬反科学的马尔萨斯人口论。现代的新马尔萨斯者甚至大吹大擂的宣传战争，鼓吹法西斯思想，所以他是极端反动的，我们必须坚决反对。但我们不能因因废石倒洗澡水把孩子一块倒掉，因马尔萨斯主义利用节育避孕来宣传反动理论，我们便不敢提倡节育避孕。敌我界限很是分明，他们不重视人，不重视劳动，我们承认人最宝贵。劳动创造一切的财富，他们否定一切的社会变革。我们要认识世界，而进而改造世界。他们歌颂战争，我们拥护和平。我们和新马尔萨斯的区别是很清楚的。那马寅初呢，受到了极大的冲击，并且被罢免了全国人大常委职务，被剥夺了发表文章的权利。那么，有的好心人就劝少利子说：“让他以后也别谈计划生育的事儿，不要坚持这样的主张。”但是少利子依然固我，他对他身边劝阻他的人说：“科学是批不倒的，淫威是压不服的。个人受点冲击是小事，计划生育是关系国家建设的大事，怎能为了自己的私人小事，为了明哲保身而丢掉国家的大事呢？我还是要坚持自己的主张，我还是要对对待马老的不公正保留意见。虽然在大规模的公开的会议上。”少理子不能够再宣传计划生育政策了，但是他利用他下基层搞调查研究的机会，不停的向基层干部继续宣传计划生育的好处。他这种坚持不懈宣传计划生育的这个做法得到了周恩来周总理的肯定。1965年3月，周总理在全国政协会议四届一次常委会上，就指示医药卫生组要加强计划生育的协调工作。他指着当当时在场的少立子老先生说：“这件事少立老有一功。”其实，周恩来周总理认为少立子和马云初他们提出的计划生育理论，实际上对中国是有帮助的。所以呢，周总理曾经专门为此事向毛泽东汇报啊，向毛主席汇报过。但是毛主席呢，当时的答复就是说：“中国革命的成功证明了一是人多好办事，二是人多热气旺。”所以在毛主席这里呢，基本将计划生育给否决了，但是周总理其实并没有放弃，一直到文革，周总理都多次专门派人到各地去调查研究人口的急速膨胀，专门为这件事情向毛主席打过报告，要求及早的实行少生子马英。马寅初在50年代初就提出了计划生育，但仍然没有说服毛泽东、毛主席。毛主席当时在周总理提交的报告上还批了。未必有此事的这么一个回复。1958年7月，毛泽东邀请了少利子、陈树通、黄炎培、张世昭、李济深、张志忠等六人去中南海共商国事。那么，当少利子到达中南海游泳池见到了毛泽东的时候啊，见到毛主席的时候，少利子再一次又找这借着这次机会，向毛主席当面详细陈述了计划生育的意见，并且跟毛主席说。是否请主席能够考虑一下？但是毛主席听完之后，就对少利子说：“人口问题目前还不严重，等到了8亿的时候再讲人口过多。但对计划生育仍应实施。”也就是说，毛主席当时的意见呢，我们的人口多不多，这并不是可以下结论的事情。那么计划生育的工作呢，也可以展开，但并不是重中之重。一5 7年反右斗争的时候，少利泽很多朋友。啊，都因为说了一些话被打成右派。当时少利子很想不通，心里边很苦闷，曾经直言不讳地说：“发言的人不少都是好心出发的，不能谈一些意见就说是右派进攻。”那么有一次呢，中央机关召集各民主党派和著名人士开会，讨论张伯军、罗隆基的问题，并让张伯军和罗隆基到会接受批判。当时会议的气氛异常紧张。7 7岁的少利子这时候看不下去了。就实事求是的就张罗问题发表了自己的意见，结果会议的主持人对他的发言极为不满，甚至有人也对他进行了攻击。特别是少离子发言中说了一句“君子恶居下游”，这实际上是孔子《论语》里边激励人上进的话，但是会议的主持人不懂，而且当时左的倾向极为严重，对这句话大为恼火，说这句话有严重的政治问题。那么，另外一个在场的人就呼应说：“这不仅是为张罗开头罪责，而且是继续放毒攻击反右运动。”所以在会议之后，这些人就把邵力子的发言整理出来，打印成材料，并把这些材料送给了毛泽东、毛主席，准备在邵力子身上大做文章。可是，毛主席在看了邵力子的发言材料之后，批示说：“这话说的没错。”这样的话，邵力子才安然过关。1966年，文化大革命开始。少丽子当时眼看着自己的那些老朋友啊，南汉臣、老舍，都遭批斗，忧心忡忡。同年的8月3日，周恩来请毛泽东、毛主席批准之后，下达了一份应予保护的干部名单，其中点名需要保护的就有宋庆龄、郭沫若、张世钊、程前、何香凝、傅作义、张治中、少丽子等。所以，少丽子呢就受到了保护。那么， 1967年12月28日。和平老人邵力子与世长辞，终年是86岁。那么，在介绍邵力子啊这一生的啊这些集的最后呢，我们再说一下邵力子老人啊，他非常的热爱我们这个国家，同时呢，他也非常热爱他的家乡。他经常对亲友们说：“每个人都应该爱祖国、爱家乡。我们的祖国和家乡实在太可爱了。”他不断的勉励着家乡人士要为祖国、为家乡增光。一九三三年的时候，他在回故乡绍兴,兴的时候，曾经做过题为《从绍兴到世界》的演说，大意就是：故乡是祖国的一部分，热爱祖国必然会热爱自己的家乡。如果你连故乡都不热爱，你还能谈到热爱祖国吗？所以呢，在邵力子的一生中，他始终关怀着他故乡的进步。他对他家乡的文化教育、农田水利和其他公益事业都非常的关心，鼎力赞助。在他担任甘肃省主席的时候啊，那是在30年代，他听说他的故乡绍兴上没有一所完全的中学，就当时就出了大远大洋一千块，他与地方的士绅商谈，创办了私立绍兴中学，并且亲自书写了“卧薪尝胆”四个字作为校训，以培训爱乡报国的人才。后来，他又出资兴修了绍兴的明强小学、运川小学，推行进步的现代化教育。另外呢，他对他家乡的文化事业也很关心，非常重视地方史志的编纂工作，把做好这些工作视为热爱家乡的具体行动。1934年，在王祖彝先生倡议撰写绍兴县志的时候，邵力子呢主动的出资汇款。协助复印，所以说邵力子啊，先是爱家，进而爱国，啊，一片赤子之心。邵力子先生呢，有一颗爱国的心，在那个风云激荡的大时代，作为一个文人，邵力子先生呢，没能投笔从戎啊，驰骋疆场，但是呢，纵观邵子先生一生，他始终不变初衷，希望。国共两党能够携起手来，共同领导着中华民族走上一条繁荣富强的道路，这是贯穿他一生的一个主要理念。所以说啊，沙子先生呢，他就是一位名副其实的啊和平老人。